0: historias del mundo Diana Uribe Estamos en la tercera parte de nuestra historia de la saga de los pueblos monoteístas y estábamos viendo cómo a través de la heroica lucha de Varian Fry se lograron salvar grandísimos e importantes intelectuales del mundo judío durante la segunda guerra mundial se salvaron del holocausto y con ellos se salvaron las obras de arte más eximias y más maravillosas y como dentro de este grupo donde estaba Chagall donde estaba Alma Mahler, estaba Leuvenwanger, a través del cual vamos a conocer la historia del pueblo judío en Masada, en el episodio más aterrador y conmovedor de la historia de los judíos vamos a ver cómo este personaje nos va a traer en un libro que se llama igual la guerra de los judíos la historia de Flavio Josefo como es su nombre romano es un personaje sumamente particular por esa doble característica de ser un persona, un judío y a la vez un judío dentro del imperio romano este personaje es por quien entraremos en la historia estremecedora de Masada. Joseph Ben Matatías es un judío universal, un judío cosmopolita, que primero estuvo en toda la formación de su pueblo, y luego va a tener la oportunidad de ir a Roma, y va a ser un diplomático, como decir en el mundo romano, va a estar en una rebelión, va a sobrevivir a la rebelión va a resistir la rebelión y finalmente va a tratar este hombre va a tratar de establecer un puente entre el mundo romano y el mundo judío como alguna forma en que se puedan comunicar esos pueblos en ese antagonismo tan bravo y va a convertirse digamos va a adoptar un nombre romano que será llamará Flavio Josefo por haber adoptado un nombre romano durante mucho tiempo lo desconocerá la misma comunidad judía como fuente y como historiador, pero él es el único que estaba en la caída de Masada, él es el único que realmente vio lo que ocurrió y él va a ser rescatado por León que es otro judío que es el que rescata toda esta historia y es el que lo logra salvar Brian Fry sacándolo de la alemania de la de la francia de vichy en tiempos del, naz, del nazismo y que es lo que permite que todos conozcamos esto entonces resulta que tito livio ya es en ese momento emperador ya ha pasado el tiempo de vespasiano su padre y ahora lo sucede tito livio Tito Livio tiene que enfrentar lo que es Masada Entonces Masada es una fortaleza Es un monte grandísimo donde se refugian Los que se lograron salvar de la destrucción del templo ¿Y sabe qué hacen los romanos? Mire, esto es una historia de terquedad que nadie se la imagina Los judíos se trepan en lo alto de la montaña del monte de Masada Y desde ahí miran a los romanos y les dicen Y a ver qué, qué van a hacer, a ver y los romanos empiezan a construir una rampa como eran los mejores ingenieros era un imperio de ingenieros el imperio romano pues empiezan a construir una rampa y dele sin agüero y van construyendo una rampa y duran tres años construyendo la rampa hasta que llegue al nivel del monte de masada para ir por los judíos que están allá arriba eh, atrincherados y que son los sobrevivientes de la caída del templo, ¿cómo la ve? Y los judíos no se bajan de ahí y no se rinden y no transigen y los romanos siguen construyendo la rampa y se miran unos a otros durante tres años, se miran los unos a los otros como los romanos construyen la rampa. Y cómo los judíos los están mirando a ver a esperar hasta que suban y lleguen hasta el extremo donde está el monte. Y en eso, se, esa es, digamos, la, la, el enfrentamiento entre estas dos voluntades. La voluntad política romana, aquí no va a sobrevivir, me he dicho, aquí ustedes se someten o se someten. Y la voluntad religiosa judía venga por nosotros a ver qué le va a pasar, a ver cómo la ve ...y así empieza toda la epopeya de Masada... ...que dura tres años... ...en el momento en que está, están construyendo la rampa... ...ya va a llegar... ...ya va a llegar el punto en que se encuentran... ...la noche anterior... ...a la toma de, del monte de Masada... ...cuando la rampa ya llegó... ...al nivel del monte... ...en ese momento... ...la noche anterior... Los judíos se matan todos. Hay, unos dicen que se desbarrancaron, sencillamente se botaron al abismo. Otros se mataron unos a otros para que no quedara nadie vivo, digamos en un pacto, de, en un pacto suicida. Eso exactamente... Es eh, eh, que, ha, que hay muchas, digamos, muchas maneras de narrar eso y hay muchas formas, pero la única fuente que se sabe es la fuente de Flavio Josefo, o, o sea, Joseph Ben Matatías que estaba ahí. El asunto es que se matan absolutamente todos, unos se desbarrancan, de manera que cuando lleguen los romanos a Masada no hay nadie vivo y los romanos no le pudieron poner la mano a un solo judío en Masada después de los tres años de construcción de esa rampa para llegar allá entonces en ese momento están todos muertos y Masada se vuelve un símbolo de la resistencia judía frente al imperio romano y hoy por hoy cuando cumplen 13 años en Israel los hacen subir hasta Masada y en la cima del monte gritar nunca más y esto es importantísimo después cuando se reconstruyan las ruinas de Masada habrá todo la reconstrucción arqueológica de las ruinas de Masada ya en el siglo XX estará estrechamente relacionada con la creación del Estado de Israel así es de digamos estas cosas estas son historias de símbolos y a esa epopeya canta esta canción que dice yo veré renacer el sol se de testigo del renacimiento del sol de Masada volveré a ver nacer y salir el sol de Masada eso nos lo canta Alfa Blondi de toda la beta que hemos visto de por qué ellos están relacionados con Sion y con Babilonia y ahora con Masada Witness your rising burn now the fire Witness your I'm gonna let you fun my down Witness your rising sun from the fire dad the When the birds from the east And clean up my skin While the birds sing in I'm gonna climb up to the top Up the rock of sacrifice Cause I know now The Lord I don't forget His people Yes, yeah, the Lord I don't forget His people We have saved and comforted these people. Witness the rising from Massada. rising earth. Subiré a la piedra de los sacrificios Allí la haré mis pecados Y desde la piedra de los sacrificios Allí veré el nacimiento Seré el testigo del nacimiento del sol de Masada Allí lavaré mis pecados y allí veré el nacimiento del sol de Masada, seré testigo del nacimiento del sol de Masada, Dios bendiga a Masada. Eso es lo que dice Alfa Blondi, hablando de cómo va a subir hasta la cima para poder dar ese testimonio. Este hombre es de Costa de Marfil y viene de toda la, la corriente judaica que se reivindica a través de los movimientos de los Rastafaris entonces la epopeya de Masada queda grabada en la historia como el símbolo más importante de la resistencia judía y de aquí para adelante todo lo que hemos recorrido se vuelven símbolos que en el presente tienen un significado claro cada cosa, la observación de las fiestas, que la Pascua, que el Hanukkah todo, 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 Masada, eh, la rebelión Macabea todo esto va forjando la historia en el pensamiento y en el alma del pueblo judío. Entonces después de esto ya queda, ya vienen los tiempos de Adriano, poco más tarde, y un día Adriano, que era un humanista, que era un hombre de una, de una grandeza histórica y emocional y humana, un tipo maravilloso, el de las memorias de Adriano, el de Margarita Ursenal, se da una vuelta por el Medio Oriente y ve una ciudad en ruinas, eso quedan, está totalmente desbaratada entonces dice oiga esta ciudad está como desbaratadita hagámosla, reconstruyámosla y pongámosla bonita y le ponemos un templo griego encima acuérdese que de todas maneras las referencias eran griegas esa ciudad era Jerusalén y le va a poner un templo griego encima a la mismísima Jerusalén no, su intención en ningún momento fue producir un nivel de, de enfrentamiento tan grande no, quería reconstruir la ciudad Pero al tratar de poner un templo griego encima De donde quedaba el antiguo templo Pues esto revive la herida La herida abierta desde Masada Y desde la caída de Jerusalén Y se produce una última rebelión judía Esa última rebelión Por muy querido que fuera Adriano Muy humanista y muy sensacional La va a aplastar con todo y ahí les prohíben a los judíos volver a Jerusalén les prohíben reconstruir el templo les prohíben regresar a Jerusalén y los expulsan de una vez por todas del Medio Oriente y los obligan a abandonar su tierra y a irse por el mundo errantes en lo que se va a conocer con el nombre histórico de la diáspora hay una diáspora babilonia sí, pero esta es la diáspora en mayúsculas, la diáspora entonces ahí quedan totalmente prohibidos de regresar a su tierra Todo, todas las rebeliones son pues primero las que se van dando hasta la caída de Jerusalén y la destrucción del templo luego la resistencia y el suicidio colectivo de Masada y que eso ya es una es con Vespasiano, otra es con Tito Livio y esta que es la de Adriano es ya la expulsión definitiva de los judíos de Jerusalén ahí es cuando sucede todo esto entonces los judíos se van hay un último judío que le dice déjeme sacar las tablas de la ley déjeme sacar la ley judía déjemela sacar y crear una universidad por favor entonces a ese último le dicen Mesías y la saca entonces de aquí en adelante ellos se van a ir por el mundo y van a tener dos asentamientos grandes, hay colonias judías importantes en Alejandría desde el tiempo de los Ptolomeos, hay colonias judías importantes en Babilonia, esa es muy muy importante desde hace rato, de la gente que quedó del Éxodo, y hay colonias judías en España, en la, en la antigua España, que están allá también desde la era Babilonia, y esas colonias judías en España es de donde van a venir los grandes asentamientos, entonces se van a ir para dos lugares que es donde fundamentalmente se van a hacer, uno se van a ir para Alemania, lo que hoy es Alemania, al este del Rin. El este del Rin es un territorio que se llama Ashken. Y aquellos que se van para el este del Rin se van a llamar judíos ashkenazis por Ashken. Y son los de los pelirrojos, los que tienen los rasgos como los de Uri Allen. ¿sí? Y los otros que se van a ir para España se van a llamar judíos sefarditas. Hay una canción sefardí que canta Radio Tarifa, que cuenta toda esa historia de los judíos separditas, los judíos separditas van a crear, van a formar parte integral de la gran civilización que más adelante va a tener Córdoba, que va a conocer esplendores nunca vistos, ni antes ni después, ellos serán los intelectuales, la, una clase intelectual importantísima de Córdoba, estos de Separat, son judíos de piel aceituna, y van a tener una contribución importantísima al mundo de Sefarat, cuando se vaya a dar el gran, al mundo árabe de Córdoba, cuando se vaya a dar el gran esplendor, cuando lleguen hasta esas tierras los pueblos del profeta. Esta canción nos cuenta ese ánimo de Sefarat que llegaría a ser grande y maravillosa. Sefarat. Más adelante, en estos asentamientos hispanos, donde llegan los judíos de Sefarad, Sefarad significa España para ellos, es como se dice en hebreo, Sefarad. Más adelante eso será el reino de Córdoba cuando la tierra del profeta, que esa es otra que vamos a ver, llegue, cuando los omeyas lleguen hasta allá y hayan creado un reino magnífico, inimaginablemente maravilloso entre la espiritualidad, la tolerancia, la tecnología de la época. Las cosas más asombrosas pasarán en el califato de Córdoba y los judíos separditas serán parte integrante de ese mundo. Que recogerá la tolerancia que después no conocería ninguna civilización como se conoció en los tiempos de Sefarat y en los tiempos del Califato de Córdoba. Entonces los judíos se van para la diáspora, la diáspora va a durar dos años, porque se van en la época de Adriana y van a poder volver en el 1948, mitad del siglo XX. ¿Cómo van a seguirse conservando judíos? después de que hemos visto que las 10 tribus se perdieron y no regresaron jamás una vez fueron deportadas por los asirios cómo van a mantenerse judíos en toda la diáspora que van a vivir por occidente la historia en este momento sale del límite del medio oriente y se nos vuelve una historia que tiene que ver directamente con europa porque esta europa que se van y es allá donde van a estar ¿Dónde van a mantener en el, el judaísmo? ¿Cómo van a mantener la ley? La ley, la palabra, el pacto con Yahvé, lo van a mantener en el corazón. Su patria será su alma, su corazón será su vida y allí estará su religión. Por eso, observar las costumbres y los símbolos se vuelve un problema de física existencia. Porque van a tener que llevar en el alma lo que no tendrán en la tierra. pueblo judío seguirá su saga en la diáspora. Y mientras tanto, ¿qué había pasado con aquellos que reconocieron en Jesús al Mesías? ¿Qué pasó con los seguidores de la religión del amor? ¿Qué pasó con aquellos que serían de ahí en adelante los cristianos? Pues pasa lo siguiente, pasa que ese mensaje de aquellos que reconocen en Jesús al Mesías, se escinde de los que van a seguir esperándolo hasta la actualidad. Entonces un grupo de ellos, un grupo del mundo originalmente judaico, va a seguir a Jesús. Y lo van a seguir hasta todo lo que, lo que va a constituir el enfrentamiento con Roma lo que va a constituir el juicio de Sanedrín, el proceso por el cual Jesús fue crucificado, la manera como las autoridades lo van a entregar para evitar lo que de todas maneras no se pudo evitar, una confrontación final y definitiva con los romanos. Entonces, en ese momento, Jesús va a morir en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, se abre una nueva etapa completamente diferente de la historia que dará paso al mundo de Occidente en el futuro, pero se abre en Oriente y su origen es completamente oriental. A partir de ese momento empiezan a seguirlo, empiezan a sufrir lo que haya que sufrir por seguirlo, empiezan las persecuciones. Por unos y otros, como habíamos visto, a los judíos los van a seguir persiguiendo hasta sacarlos y hasta toda esta historia de la diáspora a los cristianos también nos van a perseguir muy duramente durísimamente y ellos tendrán que huir tendrán que esconderse en las catacumbas y más adelante un romano escuchará la voz de Jesús y le dirá ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? dice, pero si yo nunca te he perseguido dice, sí, en la medida en que tú has perseguido a, tu, a mi pueblo me has perseguido a mí Saulo se convierte, se convierte y escucha la voz de Jesús, y cuando la escucha, en ese momento da el gran salto, porque dice que Jesús no murió solamente por el pueblo judío, sino que murió por todos los hombres, por todos aquellos que decidan aceptar este mensaje. Al hacerlo, universalizará el cristianismo, es decir, el cristianismo ya no es un credo de un grupo que se escindió al reconocer en Jesús al Mesías, sino que se vuelve un mensaje para toda la humanidad, Pablo de Tarso es romano, Roma es el centro del mundo, al decirlo un romano, esto tiene otra mirada, tiene otros oídos y otra resonancia, Pablo huirá, después de las persecuciones y se meterá en las catacumbas de lo que se conocería después como la Ciudadela de Saladino en Damasco y allá empezarán las religión, la, el cristianismo es fundamentalmente oriental en un principio porque viene de la tierra de Canaán y es donde los cristianos se reconocen y de ahí saldrá un cristianismo copto el cristianismo va apareciendo por oriente el cristianismo oriental se va a mezclar muchísimo con la influencia de los persas, monoteístas a su manera desde los tiempos de, los, de Zoroastro, y se va a mezclar con el carácter divino de los egipcios. Por eso la figura de Jesús en Oriente tendrá más un carácter divino que un carácter humano, porque tendrá la influencia de todos los implacables. Pero ya el mensaje está extendido por todo el Oriente por donde se escucharon sus voces por primera vez, a través de todos aquellos que creyeron en él y fueron tras sus pasos por el mundo. llegará a Roma, y en Roma, tendrá todo su asentamiento, su desarrollo y su progresión en la historia. Llega el cristianismo a Roma, él personalmente no, pero el cristianismo llega a Roma, y cuando llega a Roma, desafía en ese momento la estructura de poder, y se convierte primero en un poder dentro del imperio romano, cuando se va haciendo la liturgia, cuando es necesario eh, empezar por una fase clandestina en la cual hay que protegerlos, hay que ayudarlos, el momento del martirio, y después se va volviendo en un referente ético, la gente los va siguiendo por cristianiza, la, en la parte de oriente se va a constituir en un imperio esplendoroso, magnífico, rutilante, que se llamará Bizancio, cuya capital será Constantinopla, en nombre de Constantino. Mientras tanto, la Roma de Occidente va decayendo cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente sucumbe a las hordas de bárbaros que la van a atacar, el día que ya van a golpear el acueducto romano, le dan en el corazón al imperio. El destino de Oriente y el destino de Occidente en el cristianismo es muy distinto, porque el destino de Oriente va a ser esplendoroso, va a ser bizancio, y ahí va a haber una continuidad entre la antigüedad y lo que sigue, y va a haber una influencia griega profundísima de nuevo, los griegos renacerán en su cultura ya con una fe ortodoxa, y esta fe, ya con una nueva fe cristiana, y esta fe cristiana, va a dar la, digamos, le va a dar la medida histórica a los griegos, a su cultura, y más adelante a los rusos, que desde el comienzo ya tienen una relación muy profunda con el cristianismo, y más adelante serán ellos los herederos de Bizancio. <risa> Sí, el cristianismo irá cambiando las sociedades a donde llegue. Y mientras los rusos heredarán toda esta fe y el mundo oriental, vivirá una época de esplendor. En Occidente la cosa es bastante más complicada, porque en Occidente sí cayó el imperio. Eso que se ven ve las películas de la caída del imperio romano y todo eso, eso sucede en Occidente, no en Oriente. Occidente va a quedar rezagado. Durante mucho tiempo, mientras Oriente mantiene un esplendor magnífico, Occidente se va a convertir en abadías porque las ciudades eclosionan, colapsan, desaparece la moneda, desaparece todo lo que era la estructura de lo urbano, todo eso va a desaparecer y vamos a entrar en un mundo rural, en un mundo donde todas las tribus bárbaras van a bajar y al bajar, van a crear una, una gran inseguridad, lo que va a hacer que se necesite muchas defensas, castillos para defenderse, nobles que los defiendan y siervos que trabajen la tierra mientras los nobles defienden, se va creando el feudalismo y en las iglesias está el centro de la fe y se va a crear un mundo teocrático, completamente teocrático y poco a poco, el cristianismo irá llegando a cada uno de los confines de Occidente. Llegará por Italia, irá subiendo, llegará a la Galia, llegará a la Bretaña, llegará a un mundo donde tendrá un impacto maravilloso que será sobre los celtas. A través de la figura de San Patricio, el cristianismo se fusionará con los pueblos de las antiguas religiones del bosque y le dará un carácter profundo al pueblo irlandés como también se lo va a dar en el, oeste, en el este al pueblo polaco el cristianismo le va dando forma a los pueblos a medida que va apareciendo entre las religiones del bosque Va llegando con todas las religiones del bosque en Occidente, pero Occidente va a pasar un largo periodo de guerras, de confrontaciones, de castillos, un periodo de caballeros, toda una historia sucederá en Occidente. Mientras tanto, Oriente continúa, continúa, continúa en toda su grandeza. Y allá es donde van a tener toda una, digamos, toda una forma eh, y todo un conocimiento. Va a haber un punto en que se va a presentar una confrontación profunda entre las dos entre la, en el cristianismo y es que en occidente el cristianismo queda bajo una sola cabeza y esa cabeza es el papa en roma y en eso no hay ningún tipo de discusión. En Occidente el cristianismo va a tomar una doctrina, una sola cabeza, una sola interpretación, y todo aquello que no esté dentro de esa interpretación va a ser considerado herejía y va a ser perseguido duramente. Pero solamente desde Roma se reconoce la unidad completa del mundo católico. Católico significa universal. Quiere decir que a partir del momento en que Pablo de Tarso dijo que Cristo, había morido, que Cristo había muerto por todos, le dio un carácter universal y la universalidad se dice católico. Eso es lo que viene de Roma. Pero mientras tanto, en Bizancio, las iglesias van a tener patriarcas por separados, no van a tener una sola cabeza, como es el caso de Roma sino que van a tener muchas. El más importante, el metropolitano, se va a dar en Constantinopla, pero cada una de ellas, en Antioquía, cada una de en, van a tener una cabeza propia, en Grecia van a tener su propia cabeza, en Chipre van a tener su propia cabeza, en Rusia van a tener su propia cabeza, cada iglesia ortodoxa tiene una, un jefe un, independiente. No existe un, una sola cabeza de iglesia, eh, mientras que en Roma sí. Esa es una diferencia fundamental. Aquí se presenta una ruptura hasta el año mil, una ruptura profunda, la primera gran escisión. Los que quedan al oriente, en lo que era el imperio romano de oriente, serán cristianos ortodoxos, orto significa recta, doxa significa opinión, la recta opinión, y los que quedan al occidente serán romanos, serán cristianos romanos católicos, entonces unos serán católicos por el mensaje universal de Pablo de Tarso y otros serán ortodoxos. Y esos van a tener un desarrollo diferente, sus ritos son diferentes. En el rito ortodoxo hay una, un iconostasio que es una pared, de, digamos, como una pared de madera, una estructura de madera hecha de iconos sagrados a la cual se dirigen los fieles en donde entran en conversación con el icono. Mientras que en la parte de occidente hay un altar donde está el sacerdote oficiando la misa y la gente está mirando al sacerdote en el una hay una con los tacio, y las relaciones con los íconos y en la otra las relaciones con el sacerdote hay muchas otras diferencias rituales el carácter divino se acentúa mucho más en oriente por la influencia persa y por la influencia egipcia mientras que en occidente el carácter humano de Jesús tiene una poderosa implicación de, de, que conmueve y que llama también y así van desarrollándose las dos iglesias en el futuro mucho tiempo más adelante en occidente se presentará otra ruptura que será la ruptura del mundo protestante mientras tanto el cristianismo en oriente también va avanzando y Cirilo y Metodio dos monjes van a llevar la fe ortodoxa a los Balcanes «Y Cirilo y Metodio llevarán esa fe ortodoxa en un alfabeto que tiene su origen en el alfabeto griego, y por el nombre de Cirilo se llamará alfabeto cirílico, por el Cirilo. Y esa será la fe que tengan los serbios, y esa será la fe que tengan los montenegrinos» y esa será la fe de los ortodoxos los Balcanes y la Europa del Este será un punto de tensión entre las dos religiones porque los polacos serán católicos profundamente como los irlandeses mientras que los rumanos van a ser ortodoxos y van a tener estos frescos magníficos desde el siglo XIII en su Shaba maravillosos al norte en una región que ya casi colinda con Ucrania los rusos harán de la fe ortodoxa el, la esencia del alma del corazón de los rusos y quien quiera entender las profundidades de esa fe debe leer a Dostoyevsky para comprender lo profundo o a Tolstoy esa será el alma rusa entonces en Europa en lo que hoy es Europa del Este es donde se da el campo entre las dos religiones entre el cristianismo romano y el cristianismo ortodoxo esa será un punto y más adelante existirá el cisma de los protestantes que es en el siglo XVI, cuando, en el siglo XV, cuando Lutero vaya a protestar contra el, las, los diezmos y las indulgencias porque si su, el reino de Jesús no era de este mundo, ¿por qué había que entrar en un reino material que había sucedido desde el momento en que empezaron a existir los estados pontificios, los estados papales como estados terrenales? Entonces se va a producir una reforma, un movimiento que se conocerá como la Reforma, que empezará en Alemania con Lutero, que se extenderá a Suiza, que tendrá personajes como Calvino, como Zwinglio, que irá a Holanda, que después llegará a Escandinavia, que en Inglaterra tomará una corona diferente porque los ingleses, Enrique VIII se convertirá a la, a la nueva fe, porque no lo dejaron separarse, divorciarse de Catalina de Aragón y creará una iglesia cuya cabeza es él, que es la iglesia anglicana. Y como más adelante los ingleses son los que van a llegar al Mayflower, en ese barco de los padres peregrinos esa fe llegará a América y al llegar esa fe a América va a crear una nación que hoy es protestante, que es la nación de los Estados Unidos, entonces de esa manera quedaron en el este, en toda la parte oriental, Grecia, Chipre, eh, va a quedar, Turquía lo fue durante mucho tiempo, Bizancio lo fue hasta el día en que caerá a manos de los turcos otomanos la capital, de Constantinopla se convertirá en Estambul, pero entonces ya habrán llegado los tiempos del Islam, que, que son los que trataremos en el siguiente y último capítulo. Entonces, por un lado, hay todo un mundo oriental que tiene en, en nuestra tierra de Canaán son una parte de los libaneses. Ellos son cristianos, una parte de ellos, otra parte, son musulmanes y esos libaneses estarán ahí porque cuando lleguen las cruzadas habrá un enclave de San Mahón que entrará en contacto con los primigenios cristianos del Líbano que estaban desde el comienzo de los tiempos del cristianismo y habrá los cristianos coptos que son los de Egipto y así crearán todo el mundo de Oriente están los cristianos papales los cristianos romanos que son los de la Europa eh, Mediterránea, y los cristianos, o sea, los protestantes, que son los de la Europa Nórdica. Como España llegará a América y durante 500 años permanecerá en nuestras tierras, será este cristianismo católico-papal el que determine la fe en este lado de nuestro continente, mientras que en el norte es lo que viene de los ingleses y así el mundo el mundo occidental tendrá un carácter cristiano en diferentes acepciones y el mundo oriental también pero estarán eh, digamos mano a mano con otra historia que se va desarrollando desde el año 622 que es la historia del Islam entonces cuando el Islam aparezca en escena estará por las mismas tierras de Bizancio y durante un tiempo compartirán eh, esta, estos territorios de Anatolia, pero después los turcos otomanos crecerán en el centro de estos dos pueblos y eventualmente los van a derrotar a ambos, desapareciendo el reino de Constantinopla y creando un reino musulmán en lo que antes fue el mundo cristiano. Y por eso se convirtieron las, las mezquitas, se convirtieron, las iglesias se convirtieron en mezquitas y ese será el momento en que el ruido en la remota Canaán, este hombre que había entrado hablando del amor, que había entrado en Belén, que había nacido en un pesebre, que había traído un mensaje de paz y que había muerto por el perdón y por una nueva era habría de hacer escuchar su voz y su corazón por el mundo entero por grandes confines de la tierra y estaba en el corazón de nuestra historia del monoteísmo porque en esa tierra y en este lugar desde donde viene el relato fue su voz la que se escuchó a través de los españoles que llegaban en los barcos la siguiente parte es la parte del islam con la cual terminamos nuestra saga por las religiones monoteístas, por las historias de cómo los pueblos empezaron a desarrollar la fe en un solo Dios y se convirtieron en religiones de libro. Y a esto, al final, a la última de nuestra saga, al último pedazo de nuestro recorrido, es al que los estamos invitando en el día de mañana. Por eso los estamos esperando para continuar la historia en la narración de Ana Uribe y en la producción Jesse Rodríguez. Y mañana termina nuestra saga por el monoteísmo.